0: dados de milhões, um novo nome, novos formatos e muitos episódios inesquecíveis. Olha, 2022 foi um ano e tanto para o Papo de Novela e a gente pode provar isso e agora.
1: Inclusive é essa a nossa missão no episódio de hoje. Tentar resumir tanto papo bom em cinco momentos marcantes do podcast nesse ano que está chegando no finzinho.
0: Uhum, e tudo isso, claro, graças a vocês, nossos ouvintes queridos que estão sempre aqui com a gente, fazendo o nosso trabalho acontecer. Palmas pra vocês!
1: É isso, então vamos lá, antes que 2023 atropele a gente, porque fim de ano é assim, né? Acelerado. <risos> eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse último Papo de Novela de 2022, ao lado da Gabi Duarte, e a gente volta logo depois da vinheta. É impressionante como o tempo só te valoriza.
2: Porque eu sou
3: rica! Eu sou rica!
2: Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, ah. é isso? A
3: culpa é da Rita!
1: Amiga, para tudo, hum. sabe quem tá falando comigo exatamente agora?
0: Agora? Como assim? Quem tá falando? Justamente um dos tópicos ah. dos nossos
1: melhores momentos do podcast 2023.
0: Ai, gente, como assim? Não tô entendendo nada, amigo. Amigo, eu tô
1: falando com você, né, que chegou em 2022, ah. é um dos melhores momentos do ah. podcast Ai, fofinho, nesse ano. que
0: gente, eu amei! <risos> Me pegou de surpresa, que feliz. Pois
1: é, esse ano você chegou com tudo aqui no Papo de Novela, né?
0: Ai, gente, eu fiquei muito feliz e continuo muito feliz fazendo esse trabalho. Primeiro, porque eu sempre amei, sempre sonhei em trabalhar com áudio. Então, tá sendo assim um sonho realizado, né? Segundo, porque nossa dupla de milhões funciona muito. A gente tá numa sintonia total, <risos> a gente se diverte também gravando horrores. Né, então tá sendo maravilhoso.
1: Ai, tá sendo tudo mesmo, mas vamos que vamos, que nossa missão aqui é séria. E já digo logo que vamos começar do começo. Hum. Porque justamente é o nosso primeiro episódio de 2022 que dá início à nossa lista aqui.
0: Afinal de contas, né, não é todo dia que a gente recebe aqui um dos maiores galãs da TV brasileira, né, amores? Beijo no ombro, hein?
1: A brasileira, é, a brasileira é pouco, né? Porque K 1 é nível, assim, mundial, global, tá? Fora... <risos> Fora que é um dos maiores atores né, da sua geração, sem sombra de dúvidas. Bom, fato é que o Papo de Novela, que naquela época, em janeiro de 2022, ainda se chamava Novela das Nove, começou o ano com o pé direito e trouxe o Cauã pra falar das emoções finais de Um Lugar ao Sol. E também sobre os 20 anos de carreira dele, marca que ele completou nesse ano.
0: Gente, parece que foi ontem né, que a gente viu o Cauã com aqueles cachinhos como mal lá de Malhação, eu sempre via. E logo o primeiro personagem dele já foi bem, assim, mega marcante, né? quem Todo mundo se lembra.
1: Nossa, um hit total. E é óbvio que a gente celebrou essa marca tão importante com ele que aproveitou para fazer aí um balanço desses 20 anos de carreira, olha só. É um balanço muito positivo, Vitor. Eu nunca imaginei
2: essa, essa trajetória eu acho que até por conta de ter tido uma, uma infância mais é, difícil, eu nunca não tinha nem essa autoestima de que eu poderia conquistar é, as coisas que eu conquistei tanto na minha carreira quanto na minha vida, assim, então eu só tenho eu sou um poço de gratidão <risos> é, gratidão, determinação foco, eu sou um cara muito dedicado ao meu trabalho, eu corro atrás eu, eu acho importante é, a gente ressignificar os sonhos e, e construir novos sonhos e novos, novos desejos então o balanço que eu faço é de pura gratidão e, e, e de muito orgulho da, da, dessa trajetória né? é, mesmo com os tropeços é, graças a Deus a, a, eu subi mais a escada do que desci então eu agradeço mesmo
0: Ai, que tudo, gente. Que venham, assim, mais 20 anos e depois mais 20, mais 20. Porque nunca é demais ter Cauã na TV, gente. Quanto mais Cauã, melhor, né? E parando pra pensar, é bem legal que ele tenha, assim, completado esses 20 anos de carreira é, protagonizando uma novela, assim, tão emblemática quanto O Lugar ao Sol. A gente amava, né? A gente sempre falava aqui o a gente era minha fã. Tudo na vida, gente. E foi um trabalho incrível dele. Ele interpretou gêmeos. E na maior parte da novela, ele fez um, assim, se passando pelo outro, né? Um desafio e tanto. Enfim, resumindo, foi uma entrega fantástica, realmente o amei.
1: Olha, eu não vou nem me estender nesse tópico aqui, porque vocês sabem como um lugar ao sol é um amor na minha vida, assim. Uhum. E, de fato, o Cauã foi gigante. Entregou tudo, serviu tudo. Agora, pena que o próprio Cauã não viu essa beleza de trabalho que ele entregou. Porque <risos> nesse mesmo papo, gente, o Cauã disse que simplesmente não se vê em cena de jeito nenhum.
0: Gente, a gente não conseguiu, assim engolir essa revelação até agora <risos> e tem mais, ele tomou essa decisão na época de Avenida Brasil olha como tem tempo, né Olha isso, desde então já são 10 anos em que ele só se vê em cena se for assim por acaso, tipo quando ele tá no restaurante ou no consultório médico e passa ali do nada uma cena dele, ele é obrigado a ver, ou quando ele tá envolvido realmente com a produção da obra, no caso né, do cinema.
1: Pois é, mas a explicação que ele deu pra ter tomado essa decisão é bem tocante, repercutiu muito na imprensa, vamos relembrar aqui.
2: Eu não costumo ter essa necessidade assim. Eu, eu eu raramente sinto saudade de um personagem assim. Eu eu quando fecho a é, quando quando fecho a caixa eu realmente fecho Sim. a caixa. Não, a lembrança fica lá no Global Play. Depois vale a pena ver de novo, viva, né? Essa eu é não me assisto, né? Eu não sei se vocês sabem. Eu não se de... assiste. Não desde Avenida Brasil eu não assisto o que eu faço. Só se é um filme que eu que eu produzo, por exemplo, a Viagem de Pedro. Uhum. É, é um filme que como eu sou produtor eu preciso me assistir. É, o filme com a Tata Werneck eu também era um dos produtores junto com a Tata e a gente era obrigado a assistir o filme para é, chegar num corte final mas o material que eu faço em termos de série e, e novela, eu não assisto eu nunca, desde a Avenida Brasil eu não assisti nada do que eu fiz se eu estiver passando na frente de um televisor e passar uma cena, eu, eu olho e assisto, mas eu não paro e, e sento e assisto um capítulo então se você me perguntar o que está que acontecendo exatamente agora,
1: nem eu sei mas por que esse marco de, de, depois da Avenida Brasil? Porque a Avenida Brasil foi
2: um trabalho, como eu disse, me marcou em vários sentidos, e, e eu fiquei muito mexido com o personagem, assim, é, com, com o Jorginho, assim. Era é, uma história muito trágica. É, tinha ali uma coisa parecida também com o, o, a coisa do lixão. Se vocês forem parar para pensar, a Carminha era dotada também, né? O Batata o Jorginho era adotado. Tinha coisa de ser cuidado pela mãe Lucinda, que era a Vera Holtz. Então é, é, eu, eu, eu fiquei mexido e Sim. eu era muito crítico, muito perfeccionista. E, e eu queria repetir as cenas e fazer as cenas de novo, porque eu achava que podia ficar melhor. E eu tenho certeza que eu devo ter deixado muitos colegas cansados. <risos> porque para eles já tava boa a cena, né? E eu queria fazer de novo e tal. E aí foi muito interessante porque foi um, 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 um pulo do gato para mim, em termos de liberdade. Eu falei assim, cara, eu acho que o importante é a trajetória e o resultado, obviamente, é importante. Eu sempre quero entreter, eu sempre quero com os meus projetos, é, é, se puder, gerar também algum tipo de reflexão é, no, nesse trabalho conjunto com a direção, com, com a equipe técnica. Com, com quem escreve mas é, eu, eu comecei a prestar mais atenção na trajetória e deixar o, o resultado para as pessoas assim, para o público mesmo
0: e é libertador Olha, se ele tá dizendo que foi libertador, quem somos nós para julgar ele, não é mesmo?
1: Ah, mas que dá uma pena dele não ter visto trabalhos como Justiça, Um Lugar ao Sol, isso dá, hein?
0: Gente, né? E a curiosidade. <risos> Enfim, mas vida que segue, porque nosso segundo momento marcante do podcast em 2022 é com uma superstar, que é a presença certa na TV e no cinema, desde assim, muito piquetitita. E nesse ano, chegou de vez na Globo para protagonizar a novela que virou... Um dozinho desse programa, né? Principalmente o dozinho do Vitor Gilardi, além da ilusão.
1: Amo, amo meu xodózinho. <risos> e eu sou muito Larissa Emanuele, sim, já falei isso no episódio de semana passada e repito aqui.
0: Ah, eu também sou, amigo. E essa entrevista aqui no podcast, assim, rendeu muito, repercutiu na imprensa toda e mostrou, assim, que apesar de ser real, né, uma superstar... Ela é muito, mas muito pé no chão, né?
1: Nossa, total. A gente conversou bastante até sobre isso, dela ser famosa desde muito pequena. Uhum. Essa coisa de assédio, assédio de fã, assédio de paparazzi. Essa coisa de não ter privacidade. Mas ela tem a cabeça muito no lugar. E me surpreendeu até a clareza que ela tem sobre... Sobre o impacto, sobre as consequências de ser uma artista de TV, uma pessoa famosa, que vive do aplauso do público, né? Uhum. Ela falou algumas coisas que realmente me marcaram, tipo essa aqui, ó.
4: Esse momento da minha vida, né? Essa invasão, vamos dizer assim, de, de privacidade, é algo que eu sempre trabalhei muito bem, porque, querendo ou não, é, eu sempre faço uma percepção do quanto eu também invado a vida das pessoas. É... Eu, eu penso da seguinte forma, é, quando as pessoas elas vêm até mim, é, elas têm vontade de chegar e ver que é real, né, por mais que às vezes a gente esteja um pouco distante porque tá dentro da TV, é, elas têm vontade de, de chegar, de conversar comigo, de tirar uma foto, de dar um abraço, de me flagrar num momento né, de descontração, num momento de lazer. É, elas, elas sentem essa necessidade porque eu também invado a casa delas. Porque quando elas estão no momento de lazer delas dentro de casa, jogadas no sofá, elas ligam a TV e eu, sem pedir permissão, entro na casa delas. Então, é... por que que eu não, não, não saberia lidar com isso? Sendo que eu sou uma pessoa, que eu sou humana, que eu tenho né, é, os meus momentos também de lazer. Às vezes tá, a gente está num dia que não está tão bom. Ou às vezes a gente pensa, meu Deus, eu só queria que isso às vezes não tivesse acontecendo, mas é real, eu acolho, né? Eu, eu tô ali recebendo esse carinho, é tão positivo. As pessoas, elas gostam da, da, da pessoa que tá por trás desses personagens, que não é só a persona que tá ali é, atuando. Então, é, eu recebo isso da melhor forma possível, né? Quando alguém vem falar comigo, quando alguma pessoa admiro o meu trabalho e às vezes não quer nem tirar foto, ela só quer dizer que o, o, o impacto que eu causo na vida dela é muito especial. E, e esse impacto que vem de volta é muito bacana, sabe? É, se eu não quisesse ser flagrada, se eu não quisesse é, tirar foto, fazer vídeos e, e estar ali, né, é, sendo invadida, é, eu ficaria dentro da minha casa e, e no meu cantinho, no meu, no meu momento ali dentro da minha, da minha casa, do meu quarto, que é um momento que eu adoro ter também. Mas eu gosto de ser essa menina, eu tenho 21 anos, eu, eu realmente gosto de ir à praia, eu gosto de estar com os meus amigos, é, eu gosto de, de viver e, e acolher esses momentos maravilhosos que principalmente o Rio de Janeiro tem me proporcionado, uma qualidade de vida. É, e eu lidei de uma forma inicial, um pouco... É, é, meio assustador, assim Eu falei, uau, toda vez que eu saio tem alguém me flagrando Tem um paparazzi, uhum. mas aí eu já virei parceiro Do paparazzi, eu já, já acendo <risos> Já tiro foto Eu falo, ó, pega no melhor ângulo pelo amor de Deus Sabe, que eu tô aqui, tô vivendo Não vou ficar posando toda hora Tô aqui jogando meu futebol E é isso, sabe, tá tudo bem é, Tem um trabalho é, depois que, que vai me consumir, e eu tá gastando essa energia eu sou essa pessoa muito enérgica e sou muito é, frenética né capricórnio, mas eu também tenho o equilíbrio do peixes então eu sou razão e emoção o tempo todo então eu vibro pulso isso, eu acho que é a melhor forma é poder encarar isso com naturalidade tranquilidade e, e ser tranquila assim para poder entender que tá ali, tô no meu momento, tô sendo registrada. E vamos embora é isso aí. Daqui a pouco eu entro na, no Fotos com você e estão todas as minhas imagens, eu reposto, <risos> eu falo, é isso, ó. Eu tava, tava jogando, mas eu também tô aqui. Eu tô há oito horas dentro do estúdio, gravando, trabalhando. Mas é isso, é, é engraçado, às vezes, quando eu entro e vejo as, as matérias e tudo que eu fiz no meu dia, que muita gente fala Larissa, seu dia tem 24 horas mesmo? Ah. Eu falo, tem, mas eu faço virar 72, assim, eu faço muita coisa, realmente, eu preciso ser estudada. Muitas das vezes eu converso com os meus amigos, com as pessoas que estão junto comigo. Larissa, como você faz? Eu falo, é, eu acho que eu preciso ser estudada nem eu entendo às vezes, mas eu dou conta.
1: Arrasou, gente, que resposta incrível.
0: Uau, gente, olha, bato palmas aqui para Larissa, tô de cara, né? Tô ouvindo aqui de novo e de cara, porque ela é muito nova, né? 22 anos e vive essa vida assim de famosa desde muito pequena. Olha, deve ser difícil não dar uma surtada. Eu sempre fico pensando nisso, né? É,
1: mas assim, no caso dela, por outro lado... Ela não sabe como é ter uma vida de anônima, né? Assim, é. Ela nunca teve uma outra vida. Então ela não tem essa base de comparação. Talvez, não sei, só quando ela tá viajando pra fora do país. Mas ainda assim, eu, sei lá, tenho minhas dúvidas. Porque acho que em qualquer país deve ter algum brasileiro... Ou até alguém lá de fora uhum. mesmo que reconhece a Larissa Manuela. Agora... Outra curiosidade dessa hum. chegada da Lari. Olha aí, o Lari. Essa chegada da Lari a Globo é que esse não foi o primeiro trabalho dela aqui na casa, não, tá?
0: É, é que em Dalva Erivelto, gente, ela fez uma participação super especial com apenas 6 aninhos de idade, dando vida a Dalva, ainda criança. Ou seja, né, dá pra dizer que ela dividiu um papel com ninguém menos. Ninguém menos que Adriana Esteves, tá, meu amor?
1: É, babado, viu? Eu fui catar esse momento no Globoplay depois e é uma gracinha, gente. É logo a primeira cena da série. Ela chega assim toda faceira, cantando, muito bonitinho. Mas, enfim, é claro que a gente não tinha como conversar com Larissa Manoela estreando na Globo sem perguntar sobre um dos maiores ícones da comunicação brasileira, Silvio Santos, afinal de contas, ela explodiu pro Brasil no SBT, né?
0: É mesmo, né? E não é assim, que ele sempre soube que no fim das contas ele ia acabar parando na Globo. É muito engraçada essa história, lembra só o que ela disse aí.
4: Ah, o Silvio é, sempre foi uma pessoa muito divertida, mas eu nunca tive um momento é, pessoal fora hum. ali do, da, do camarim, né? Às vezes ele invadia o camarim pra falar assim, ah, hoje você que tá aqui... Brincava um pouco comigo, assim, antes de entrar é, no palco, né? É, a gente dirigia mais é, as questões, os assuntos é, com a outra parte da equipe, né? Com a direção artística também, lá no SBT. Mas é, os meus momentos com ele sempre foram muito incríveis. A gente sempre é, brincou, né? Com o fato, ele sempre comentando comigo de que eu iria pra Globo, de que ele não ia, me conseguir, não ia conseguir me segurar durante tanto tempo na SBT, mas foram 10 anos incríveis de muito aprendizado. Eu cresci lá, eu tenho um carinho imenso por aquela emissora, por tudo que eu construí, pela escola que foi para mim, é, as novelas foram muito especiais, a gente conquistou um espaço muito bacana na vida das crianças, e eles seguem fazendo isso com muito amor, com muito carinho, dedicando né a, a dramaturgia é, a, a, aos adolescentes. Eu fechei um ciclo muito lindo lá dentro, muito especial, é, para viver essa nova fase da minha vida. E eu tenho certeza que, por mais que eu não, não tenha tido uma despedida oficial com o Silvio, ele tenha ficado feliz é, pelo o caminho que eu estou trilhando. Eu sempre fui é, muito é, ouvida dentro da emissora. E eles sempre prezaram pela minha felicidade.
1: Ai, gente, que trajetória linda a Lari tá construindo, né? E deixando uma marca nos lugares que ela vai passando é. e tal. Justamente por conta desse profissionalismo dela. Sou muito fã real, tô doido pra saber qual vai ser o próximo passo dela aqui na Globo. Será que vem novela das nove aí, amiga?
0: Olha, se não for agora, eu acho assim que é questão de tempo, né? E aí quando isso acontecer, eu quero ver Larissa Manuela no papo de novela de novo.
1: Ah, com certeza. E dessa vez você vai estar junto, porque na isso época que você ainda não agora. estava.
0: Verdade. Você
1: tem que conhecer Larissa Manoela, Gabi. Ela é tudo na vida de uma pessoa. É tudo. verdade.
0: Porque depois a gente conversou com outras pessoas, né, que falaram super bem dela. Pois é. Outras pessoas que fizeram ali linda ilusão. Eu fiquei super curiosa, Pode voltar. com vontade, gente. Eu me sinto vem amiga aí, dela. Vem aí,
1: Larissa. <risos> Lari, vem aí no papo de novela, tá? De novo.
0: Ai, gente, aliás, papo de novela é justamente o terceiro Momento marcante do ano, porque em abril de 2022 o Novela das Nove virou oficialmente papo de novela e já chegou assim com várias novidades, né? Chegou bombando, sente só. Passou a ter episódio todos os dias, com o um boletim aí contando o que rolaria no capítulo de Pantanal e também aos domingos, naquele formato que você já conhece. Eu e o Vitor contando tudo o que vai rolar nos capítulos da semana, dando os spoilers de todas as novelas que estão no ar, sabe, deixando vocês por dentro das fofoquinhas. Então, ah, olha amo que coisa esse boa, momento. né?
1: Amo esse momento fofoquinha. Inclusive, domingo tem mais, hein, galera? É. É porque a gente já tá nesse oba-oba de fim de ano. Negativo. Domingo, a gente bate ponto aqui. E essa virada do papo de novela também veio com uma entrevista pra lá de especial, né, Gabi?
0: Sim, gente. Simplesmente ela. Olha só que presença. Débora
1: Que Tudo! E dessa vez, quem não tava era eu. Porque é. eu estava na Bahia, curtindo minhas férias. Ai, gente. Enfim. Beijo no ombro. <risos> pois é. Mas como é que foi bater esse papo? com ela sobre a América. Amiga, eu tava arrasando na Bahia e você
0: tava arrasando aqui também, é com verdade, Débora seco, gente. Né? Foi, foi muito é legal. Isso. Foi incrível, na verdade. Porque na época, né, da entrevista, a América tava chegando ao Globoplay e a Débora se contou vários perrengues que passaram nas gravações, principalmente nas sequências que mostram a travessia ali dos imigrantes pelo México, né, até chegar aos Estados Unidos, aqueles perrengues todos. Mas duas reflexões dela sobre vida pessoal é que me marcaram, assim, profundamente, eu confesso. A primeira foi sobre isso, dela ser meio que uma sex symbol, né? Nossa, muito! Sempre considerada uma mulher sexy, poderosa, enfim.
1: Muito, ela tá sempre em evidência por conta do corpão, pela beleza, pelos looks ousados, pelo talento, claro. Mas realmente, essa coisa da imagem dela sempre chama muito atenção. atenção. É. Enfim, gente, eu sei que eu adoro a Débora. Ela sempre me inspirou muita confiança e segurança, assim, do que ela é. Parece que ela sempre se banca muito bem, né? Eu é. acho isso massa. É,
0: mas aí é que tá, né? Na época lá, eu também falei isso pra ela na entrevista, que ela passa muita muito de confiança, né? De poder, inspira Sim. várias mulheres. E no podcast, gente, vocês têm que voltar lá e ouvir, porque ela se abriga, assim, falou muitas coisas que nunca falou. Ela contou que esse movimento, até recente na vida dela, porque por muitos anos ela sofreu tanto com essa pressão estética, que tinha, assim, até vergonha de ir à praia. Até recentemente Olha... ela ficava com vergonha. Pois é. Escuta isso ó, que ela falou.
5: Eu sempre me preocupo muito quando é, me exponho. Assim, é, de, é de mostrar para as pessoas que a gente tem que gostar da gente. Seja lá quem a gente for, sabe? É, e a gente não tem que ter vergonha da gente. E eu não, não acho que eu esteja no meu, na minha melhor forma é muito pelo contrário, assim, tem várias ressalvas, aquele corpo que eu sempre almejei e lutei para ter mas numa determinada hora da vida eu dei uma relaxada, sabe? falei, ok, é isso mesmo é, que, eu, que eu posso, esse aqui é o melhor que eu tenho e eu acho ele lindo também e tá tudo certo se eu não tiver aquela bunda dura que eu tinha há alguns anos atrás ou a barriga super definida, porque nesse momento eu realmente não tô conseguindo ir pra academia porque eu me culpo enquanto mãe eu sei que eu tenho uma genética muito privilegiada, muito mesmo. E... Mas eu acho que a gente tem que também se abraçar, sabe? Ser empático com a gente, com os nossos limites, com o que a gente consegue. Essa loucura da gente ter que ser uma máquina e ser perfeito. Então A gente não é, sabe? Não sou perfeita em tudo e tá tudo bem também. Quando eu tiver... É... Quando isso começar a me fazer mal, eu vou tentar melhorar e... Ah, vou voltar a malhar para a minha saúde ou para alguma outra coisa, mas assim não mais para atingir uma competição estética com um inatingível, né? E eu tenho agora 42 anos, esse ano faço 43 anos, eu sei que eu já não sou mais uma menina, eu sei que eu já não, não sou a mulher mais bonita que vai cruzar a avenida da Sapucaí, por exemplo, mas tudo bem, eu sou a beleza que eu sou, e eu sou quem eu posso, e eu sou como eu sou, e tá tudo bem, e eu gosto de mim como eu sou, e gosto de não ser perfeita também, sabe? Isso é muito potente para mim. Muito libertador, sabe? Durante anos eu deixei de ir à praia. Eu moro em frente à praia, porque ia ter paparazzi. Talvez ele pegasse um ângulo onde eu não tivesse perfeita. E as fotos que eu posto, eu controlo. E as fotos que eles postam, eu não controlo. Então tem ângulos onde a gente fica melhor, ângulos que a gente não fica. E eu deixava de ir por conta disso. Só que para minha filha é tão importante para praia comigo. É tão importante outro dia a gente foi pra ela falou, mamãe, adorei o nosso programa, e eu falei, nunca é. mais vou deixar de ir Ai, a que praia. Delícia. pode ter as piores <risos> fotos, pode estar com a bunda caída, mole, com a barriga cheia de pele, porque essa é a realidade de uma mulher mãe, né, aos 43
4: anos, <risos>
5: mas ouvir dela, mãe, adorei o nosso programa, vai ser o que vai me fazer ir lá pra praia sempre com ela, e acabou Nossa. Sim. mas eu fiquei Valeu, anos mais que pena, pensar, né? anos preocupada com que as pessoas com a foto que aparecer se a foto que aparecer ia ser igual a foto que a gente faz num estúdio com uma preocupação maior com pose e tal. É lógico que as fotos que a gente produz elas são melhores, elas são produzidas por profissionais, né? E a gente, na vida real, não é produzido por profissional. Claro que o que eu posto no meu Instagram é como eu me sinto bem. Vou botar um filtro, vou botar a câmera de cima que emagrece horrores, vou botar a câmera de cima que deixa a bunda mais redondinha e a câmera de baixo vai deixar a bunda caída mesmo. Mas tudo bem, é isso que temos. E o que eu quero é que minha filha tenha uma mãe que vá à praia com ela.
1: <risos> gente, quem diria, né? Mas a maturidade é boa também por isso. A gente foca no, naquilo que importa só, naquilo uhum. que vai agregar pra gente. E deixa pra lá o que, não, o que não serve mais pra gente, né? O que não contribui pra nossa felicidade, pro nosso crescimento, enfim. Uhum. Mas o que mais te marcou nesse papo, amiga?
0: Muitas coisas, mas outro ponto que me marcou muito foi a reflexão dela sobre maternidade. O que é isso, gente? Podcast é papo de novela, mas não tem novela mais emocionante que a vida real, né? E assim, <risos> ah, é. É, eu sou mãe, então super me identifiquei principalmente ver assim uma atriz poderosa que passa essa imagem né é, de glamour falando e o da maternidade também, é, né? é o aqui também né ela tá sempre em tudo que é lugar na
1: Copa agora ela causou comentando futebol gente, também gente é mesmo
0: bem lembrar vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador há 80 anos a Sadia leva qualidade sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros falando da maternidade real, né? Então, resumindo aqui no papo de novela, a gente fala sobre tudo, e o que ela falou sobre maternidade me tocou bastante, até porque, né, como eu falei, sou mãe agora de um adolescente, ela passou por várias coisas que eu passei e a gente pensa, caraca, ela ela também passa por isso, né? E o que ela fala sobre culpa materna
5: é muito, muito, muito
0: real, olha só.
5: Como é que a Débora? Ai, mãe. eu sou muito mais melosa, sou muito Acho que também porque tenho culpa, né? De ser uma mãe que trabalha, de que não tá, às vezes, tão presente quanto gostaria. Então eu faço aqui o soldado bom da família. O meu marido é o soldado ruim. Ah, é? Mas eu sou uma mãe completamente apaixonada e dedicada. E a minha vida é ela. Hoje eu entendo que tudo só faz sentido por ela, sabe? Nada, nada faz sentido se não for por ela. Se não for com ela. Se a gente não tiver acompanhando o crescimento dela, participando do crescimento dela, sabe? E ela é uma então, parceirinha, né? Eu cheguei do carnaval... Tá em todos. É, passei o carnaval inteiro, cansada. Sexta-feira fui levar ela na escola. Sexta-feira não, que não teve aula, perdão. Segunda-feira, depois do domingo cansado, eu corro dos seis da manhã pra levar na escola, busco na escola, então a gente tem essa coisa de, tá, de, de sermos presentes, né? Eu quis muito ter essa filha, então eu, eu quero muito ser mãe dessa filha.
0: Ai, legal. Ai, que legal. Ai, Débora, esse negócio de, vou falar de mãe pra mãe pra você, a Mel também é mãe. <risos> esse negócio de culpa, não adianta. não adianta. Acho que é algo assim de toda é. mãe moderna, sabe? Toda mãe sente isso. Eu acho
5: que não de toda mãe, você sabe que eu que eu vejo meu marido muito culpado também sabe eu acho que é pessoas que uhum. que gostam da paternidade da paternidade se sentem culpadas quando não exercem elas em um tempo integral que era a nossa vontade né não fazer mais nada da vida uhum. nossa mãe. mas como não é possível então um pouco tempo que mas eu só que ela eu não consigo malhar porque eu me sinto uma pessoa fute na academia e longe da minha filha então as poucas vezes que eu tive que malhar é, desde que a Maria nasceu, eu malhei muito pouco, assim, todas as vezes foi por exigência de saúde. A última eu tive Covid e tive que fazer um, dois meses, fiz um mês e meio de academia para Tive pneumonia para reabilitação de pulmão e tal. E aí a Maria comigo, assim, porque eu me sentia muito culpada. E aí quando acabou a obrigação, eu não consigo continuar, sabe? Me sinto uma péssima mãe, uma péssima... <risos> ai, ah, tô aqui pra ficar bonita enquanto a minha filha tá precisando de mim, sabe e ah, o ser humano imagina. que ela vai ser depende muito da mãe que eu sou, então isso pra mim é, é muito forte, potente eu realmente tento no tempo que eu posso, né que eu não preciso estar trabalhando eu tento ser 100% dela e ter essa atenção genuína, ah, é sabe brincar, participar, sentar junto e conversar porque é isso, eu quero que ela se sinta muito amada e acolhida e, e aceita da forma que ela é. Assim. Acho que todos os nossos traumas, carências e medos são construídos nessa infância. Então, a gente, nós mães e pais, somos muito responsáveis pelos seres humanos é, que estamos formando. Assim. E acho que é tudo sobre amor, sobre doação, sobre dedicação, sabe? A gente precisa, de fato, quando põe uma pessoa no mundo, saber que a gente vai precisar se dedicar, abdicar um pouco da, das nossas vontades, da gente, das, do nosso ego, uhum. para formar aquele ser humano ali, para que o coração dele esteja quentinho, para que ele se sinta aceito, amado, acolhido, né? Isso é muito importante.
0: Ah, eu com certeza. Não, eu posso ter certeza que ela vai lembrar do, desses momentos todos bons. Eu sempre falo que momentos
5: são, assim, a maior joia que a gente tem, o que fica para sempre, certeza, né? Com certeza. Não é. que eu acho também que, ela, que, a, que as questões dela futuras na terapia não terão a ver comigo, porque eu acho que terão, né? Eu acho que todas <risos> as questões humanas são sempre sobre mãe e pai, é. mas eu tô aqui dedicada em fazer o meu melhor. <risos>
1: É, bem que tem aquele ditado, né? Ser mãe é padecer no paraíso.
0: <risos> Ai, faz total sentido. Depois a gente vê que faz sentido real. É, e
1: já que estamos falando de mãe, chegou a hora de aclamar uma mãe de família que se tornou um fenômeno nacional, arrasa-quarteirão, que há muito tempo a gente não via. Ela mesma, Mary Bru, Maria Bruaca.
0: Ai, gente, esse momento foi lindo demais. Um dos auges do meu ano, sem sombra de dúvidas. Porque né, eu invito a gente muito fã de Pantanal, a gente ficou muito fã. Da Maria Bruaca, então, quando a Isabel Teixeira topou participar aqui do podcast, eu falei, meu Deus, não acredito. Foi o Amor, máximo. E não
1: é que ela topou participar. A ah. Isabel Teixeira, gente, desculpa, eu vou ter que encher a boca pra falar isso. Ela é nossa ouvinte! É verdade.
0: Tá
1: <risos> Inclusive, um beijo enorme, Bel. Olha eu tirando onda aqui, tá? Jurando <risos> que ela vai ouvir esse episódio também. Que seu ouve, 2023 ela falou. seja lindo, ela fala que ela sempre ouve. Então vamos desejar aqui, ó. É. Bel, que seu 2023 seja lindo, tão lindo quanto dia que você bater um papo de novela primoroso aqui com a gente.
0: Ai, gente, não, ó. E foi simplesmente o maior episódio do ano com uma hora e meia, uma hora e meia de Isabel Teixeira dando uma aula sobre teledramaturgia, vida, carreira, arte. Ai, gente, foi tudo.
1: Ah amiga, é o que a gente falou na semana passada, né? Ela é mesmo um dos grandes acontecimentos de 2022. Não à toa, agora tá colhendo os frutos do trabalho em Pantanal sendo aclamadíssima. Enfim, é ela, né? Merece, gente. Uhum. Todos os aplausos do mundo serão poucos pra Isabel Teixeira, que reinou na teledramaturgia em 2022.
0: Gente, mas pra mim... Eu confesso, assim, que ela é temporal, é o melhor momento, assim, pra todos sempre, sempre, sempre.
1: Ah, tá certíssima. Agora, sabe o que é curioso? Uhum. No papo, teve um momento, assim, inusitado, não sei se você lembra, que eu perguntei pra ela sobre como tava sendo encarar a popularidade, né? Porque imagina, gente, uhum. a Maria Bruarca foi um estouro, um absurdo, todo mundo falava dela, a internet era Mary Bru pra lá, Mary Bru pra cá. As rodas de conversa, né, na época da novela, giravam muito em torno da trama da Maria Bruarca. Uhum. Então, pensei que sair as ruas assim, passear no mercado, ir ali, enfim, dar um passeio, qualquer coisa, poderia estar sendo muito difícil pra ela. Mas o quê? Olha só o que ela disse. Gente, eu tenho muita curiosidade por essa pergunta, Isabel. Porque é o seguinte, é, falando um pouco aí da sua carreira, você tem um super extenso, premiadíssimo currículo no teatro e passou a ganhar aí projeção nacional na TV como a Jane e Amor de Mãe. Agora você vive um auge da popularidade como a Maria Bruaca. É, enfim, queria saber se você sentiu algum baque, né, a partir dessa mega popularidade ou se você tem conseguido lidar de uma maneira mais natural. Porque eu fico pensando assim, cara, sair na rua... Sendo a Maria Bruaca de Pantanal, essa novela que tá um fenômeno. Como que tem sido isso, assim? Tem sido tranquilo ou tem sido mais complicado?
3: Eu nem sei o que te falar, Vitor. <risos> não tô sentindo isso. Não? Não, talvez seja porque eu tô saindo de máscara, né. Mas eu não tô sentindo isso. E, e até uma coisa que disseram que meu pai foi num programa que eu até que tenho que assistir, mas que ele foi num programa e falou ah, Bel não se deu conta ainda, vai chegar no aeroporto de Campo Grande. Aconteceu nada disso, entendeu? É... E eu sou urbana, né? Eu sou de São Paulo. Eu cheguei, eu cheguei há pouco tempo na minha cidade, eu já fui pro Minhocão andar. Eu tenho uma vida pedestre, forte, paulista é... e não senti. Não senti, assim, eu sinto, eu sinto esse lance das redes sociais bastante, é, eu acho incrível, incrível, eu tô amando, é, mas não, não tem diferença ainda de, não tem muita diferença não, eu, eu não sei, eu trabalhei todos os dias da minha vida, eu continuo trabalhando todos os dias da minha vida e eu gosto. Então tem isso, assim, hoje, hoje eu tô em casa, eu falei com vocês, eu vou, falei com outras pessoas, amanhã eu vou gravar, Sim. minha vida tá meio a mesma, <risos> com a máscara, <risos> né? E com a
1: máscara, até porque, gente, fica aí o um momento de conscientização, tem uma onda aí de Covid, mas enfim, vamos nos vacinar, vamos nos proteger, Sim, né, pra, sempre, pra sempre. evitar qualquer contágio de, de Covid. E, e eu acho também, que,
3: assim, eu acho, aí uma opinião bem minha, assim, mas eu acho que eu sou muito diferente.
1: Então, eu ia comentar isso, porque é o seguinte, é... É, eu, eu tive em amor de mãe, e aí eu sabia que você ia fazer Pantanal. Uhum. Mas eu admito que eu fiquei assim uns dias pra me ligar que você era você. Uhum. E aí quando. Eu, eu, gente! Mas é claro, Isabel Teixeira, a Jane de amor de mãe, agora como Maria Foi assim. E aí eu fiquei imaginando, cara, eu acho que realmente. Deve ter muita gente que não. assim não vai ligar. Porque é um trabalho, Isabel, é um trabalho. Você tem um trabalho de corpo como Maria Broaca? e assim, tudo que você estava comentando também de caracterização, o figurino e todo, assim é, é uma personagem muito encaixada dentro daquele universo do Pantanal uhum, então uhum. de fato é difícil é, ver você descolada desse universo e ligar, caramba
3: é ela, Meu Até... amor, eu sou paulista paulistana da gema entendeu, é outra pegada <risos> é outra pegada assim, eu, 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 eu falo pô que legal, né, porque é outro universo a Jane também era outro universo e aquelas roupas, isso tudo eu tive a sorte de trabalhar com a mesma figurinista nas duas novelas, que é a Marie Sides, e, e, e é muito louco, a Jane veio pela roupa a pessoa, porque eu fui convidada para uma participação, quando a Marie me vestiu, eu falei, ah, entendi e, e, e agora também, a composição da Maria Bruaca tem muito, tem muito dela, né? Inclusive avental num primeiro momento, escondendo a roupa, depois a roupa aparecendo e depois o, o, o body aparecendo. Isso escuro, isso é né? Aquela... Isso é uma composição da Marie, entendeu? Que diz muito sobre a personagem, inclusive. Mas eu, eu no cotidiano, sou muito diferente. E como eu te disse, eu acho que eu tenho esse dom da invisibilidade, assim. Porque a minha, a minha, a minha cidadã, Isabel, é, é, é bem discreta. É, eu tava andando no miocão esse, esse fim de semana falando... Se eu quiser ser reconhecida, eu me imponho para um reconhecimento. Eu, 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 eu acredito nisso, sabe? Se eu quiser estar tá na minha,
0: eu tô na minha.
3: E, e, e
0: é difícil... Gente, eu lembro que eu também fiquei surpresa quando ela falou isso. Mas isso, assim, é muito real mesmo, né? Eu também demorei a assimilar que a Maria Bruar, que era a Jane de Amor de Mãe, que ambas eram Isabel Teixeira, a mesma pessoa. Até porque, é como você falou, né? A caracterização e o trabalho de corpo dela foram sensacionais. Você acaba, assim, descolando mesmo a personagem da atriz. Olha, fantástico.
1: Ai, olha, eu sei que eu seria capaz de fazer um, um episódio inteiro só sobre momentos icônicos desse papo de novela com a Isabel Teixeira. É. Teve aquele momento, né, amiga, das mensagens que algumas fãs, algumas ah, ouvintes mandaram pra ai, Isabel sim. reagir, contando seus casos, né, de relação abusiva, enfim. Sim, foi algumas ouvintes
0: ouvi, mandaram pra ela, nesses né, depoimentos de como a Maria Broca inspira a vida delas, e a Isabel super emocionada, né? Foi comovente, né?
1: Foi demais, gente. Foi demais. Se você não ouviu esse papo, vai lá escutar pela primeira vez. Se você já ouviu, sempre vale a pena ouvir Isabel Teixeira de novo, tá? Vai lá no episódio Pantanal com Isabel Teixeira, a Maria Bruaca... E agora vamos que vamos, porque a Chalana precisa seguir, né, amiga?
0: <risos> Ai, vamos sim, porque agora a gente vai destacar a participação de outra grande atriz brasileira, que inclusive concorreu ao Emmy, tá, meu amor?
1: Olha, papo de novela prestigiadíssimo, ah. recebendo só os mais mais da teledramaturgia.
0: <risos> é sim, Letícia Colim, gente, que tá entregando Tudo. uma das grandes vilãs dos últimos tempos em todas as em todas as flores, novela assim que tá bombando no Globoplay. E chegou o fim da primeira temporada agora em dezembro. E volta com tudo, tá? Pode ficar calmo que ela vai voltar com tudo em 2023.
1: Gente, eu acho que a Vanessa... Sério, assim, toda vez que eu vejo um capítulo de Todas as Flores... Eu fico estarrecido com o que a Letícia Colin tá fazendo, assim... É realmente impressionante Eu acho que a Vanessa é a vilã Que eu mais amei odiar em 2022 E olha que a gente teve é. Bastante vilões, né, assim Mas ela realmente é a que eu mais amei odiar Porque, gente, ela é uma cobra Uma víbora E tem cada sacada Que assim, vou ter que confessar É triste falar isso mas a gente acaba dando uma risadinha, assim, de canto de boca. Sabe, sabe aquele uhum. riso culpado, que você não quer rir? Você não quer rir, <risos> mas você acaba rindo. Porque ela tem disso, assim, é… é... Enfim, João Manuel Carneiro brilhando como sempre, né? É. E quando a Letícia Colim veio bater um papo de novela com a gente aqui ela contou que interpretar uma vilã era, olha só, um sonho de infância.
6: Hum. Então, com hum. certeza, é, as vilãs do João estão no nosso imaginário, né? bem como também a Nazaré, é, bem como né, as, 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 as vilãs do Gilberto Braga. É, nós temos um rol da nossa teledramaturgia brasileira de grandes atrizes que fizeram grandes vilãs. Eu sempre gostei da vilã, particularmente, desde criança. Queria pegar o papel da vilã na peça da escola, sabe? Eu lembro que eu me realizei quando eu fiz a bruxa, na montagem da bruxinha que era boa, eu fazia a bruxa malvada. Então você vai vendo que vai montando um quebra-cabeça de uma atriz que tava pronta para esse papel. <risos> Olha, é muito importante a gente poder evocar na ficção essas personagens amorais e essas personagens que não têm escrúpulos, para que a gente possa ver e criticar isso e ver o quanto isso é equivocado danoso. Né? E eu, eu acho que nós temos dentro de si... Todo mundo tem uma vilã em potencial, né? O ser humano é isso. Só que a gente vai fazendo escolhas... Melhores escolhas para nós mesmos e, e para os outros com quem a gente convive, né? Isso faz da gente é, hum. heróis diários da vida cotidiana. Agora, tem pessoas que escolhem muito mal, sim, né? Então, você aflora o que você tem de pior, né? Então, a Vanessa... Ela, ela não recebeu amor nessa formação. Isso me ajudou muito a compor ela, assim. Pensar que ela foi uma criança que cresceu sendo a galinha de ovos de ouro, dos ovos de ouro daquela família, sabe? Então, ela não, a mãe dela não estava atenta para porque que ela tinha é, de especial, de delicado, para as dores, é, é, para brincar com ela, para poder construir uma infância saudável. Não. Ela sempre formou a Vanessa para ser essa primeira dama. E isso tem muitos, é, muitos desdobramentos, né? Tanto é que ela virou uma pessoa que não tem amigos, não tem afeto com os outros, não se conhece o suficiente, está muito desconectada da sua própria essência. Eu acho que essa contraposição da Maíra com a Vanessa, é também ela passa por aí, né? A Maíra está na essência, não à toa ela trabalha com essências, porque ela está muito conectada com o que ela sente, o que ela deseja, a criatividade dela, o amor, é, essa vontade de construir coisas. E a Vanessa, ela está na aparência... Então, ela destrói tudo. A Maíra constrói, ela destrói. Ela, ela é caótica, ela é ambiciosa, manipuladora. E aí, a gente vai vendo essa personagem que, que foi estimulada a, a botar para fora a inveja, os ciúmes. Então, ela é uma pessoa péssima. Mas, no fundo, eu sei que ela tem uma coisa boa também. E, e, e ao construir essa personagem também, eu fico sempre tentando resgatar... Essa criança ferida, eu acho que a Vanessa foi uma criança ferida, uma criança que não teve atenção, cuidado.
0: Não, gente, mas sabe uma coisa que pegou assim? Foi a análise dela sobre a abertura da novela, né? Assim, foi que tudo. Que perfeição. Pra quem não sabe, a Letícia e a Sophie Charlotte cantam as rosas, não falam na abertura da novela, gente. Simplesmente cartola. E se liga no que a Letícia falou sobre isso.
6: Foi tudo, né? Foi um luxo poder cantar cartola, cantar com a Sofia, que é uma das vozes mais lindas que eu já ouvi. É, e, e, e tem muito a ver com essa relação das duas irmãs, né foi uma grande sacada da direção da novela que nos, que nos convidou para cantar, eu acho, porque a, as duas irmãs precisam cantar uma com a outra, mas ao mesmo tempo as rosas não falam, as rosas simplesmente exalam, então há muito do não dito, é, é, dessa simulação, e dessa incapacidade, eu acho, da Vanessa assumir o que ela sente, o que ela pensa, essa frustração. Essa... Então, acho que essa música tem muito a ver com a Vanessa, tem muito a ver com a Maíra. Toda essa delicadeza é, do, do Cartola, de São um samba muito conhecido, muito tradicional. Porque a nossa novela tem a Gamboa como um grande personagem, que é um dos berços do samba do nosso país. Então, é uma super homenagem também às sambistas mulheres, né? tantas vozes brasileiras. Lindíssimas, que inclusive já cantaram essa música. Tem muita coisa envolvida aí, porque é, somos todas flores nessa novela, né? Umas são espinhosas, venenosas, carnívoras. Outras são macias, cheirosas, delicadas. Vem buquê, agregando uma beleza. Então tem toda essa metáfora é, também por trás é, dessa letra e eu achei linda essa nova versão que tem uma coisa de tango que eu acho que é a personagem da Vanessa que na verdade a personagem é o lado mais é, mais ardiloso dessa história né? É, que seria Zoé também e tem um lado eletrônico mais atualizado, mais contemporâneo que é esse mundo, esse futuro positivo de um sonho, é, de, de uma sociedade melhor para todos nós que a Maíra traz, né? que a Maíra prospecta inspira na gente Uau,
1: que aula, que análise Real, Ela entregou amigo. o conceito, ela entregou tudo Foi Isso. tudo Ai, gente, ai, amigo, eu tô muito orgulhoso, sabe Dos papos todos <risos> que a gente bateu em 2022 Também. Foi só gente incrível Eu, Também. de fato, aprendi muito, assim com os convidados que vieram, os assuntos que a gente repercutiu aqui. Cara, esse ano a gente teve Tony Ramos de novo, né, vindo aqui falar sobre o Novo é. e um projeto completamente diferente, fora da curva, de tudo que ele fez na vida. E uhum. ele aqui, humildemente, sabe, conversando com a gente. Algumas aspas não saem da minha cabeça, assim. Sei lá, tipo <risos> o… O Paulo Lessa contando a relação dele com Cabo Verde. Cara, uma sim, parada que eu não sim, fazia sim. ideia. Foi tão bonito, né? Ele, é. ele, ele falando aqui no podcast no dialeto crioulo, explicando que ele cria filha com base nesse dialeto também. Ah,
0: incrível. Ai, gente, esse papo com ele foi uma delícia mesmo, né? E ele ainda falou que demorou a se sentir bonito, se aceitar como galã, né? Por Olha causa, isso. Né? Antigamente era aquela falta de representatividade. Olha, gente, imagina isso. Olha, um homem desse, <risos> nos bastidores, confesso que eu invito. Depois a gente falou, gente, e olha. Ai,
1: gente, fiquei <risos> que balançado. Que pessoa
0: bonita. <risos> olha, a internet vinha abaixo com essa noite dele em Coragem, isso é fato. Pois é, não, e como que a gente pode
1: não citar aqui os episódios especiais que a gente fez com pais ah. e filhos? Eu amei Ai, isso, né? Ai,
0: que tudo.
1: Gente, o Papo de Novela recebeu Almir e Gabriel Sáter ao mesmo Ai. tempo.
0: O, o próprio surto
1: da Gabi, né, Gabi?
0: Ai, gente, que surto! Porque, né, eu já falei aqui 500 mil vezes que eu sou fã do Almir Sater, fã dele mesmo, desde pequenininha. Assisti a primeira versão de Pantanal com o Almir, depois Ana Raiza Trovão, depois O Rei do Gado, tudo com o Almir. E aí, depois, conheci o Gabriel, também, meu pedacinho de chão, fiquei fã também. E aí, juntar os dois no mesmo podcast, essas pessoas... São duas pessoas simples, são duas pessoas gentis, que têm aquela energia deliciosa. Então, o papo foi como, gente? Foi tudo de bom, né?
1: Não, e simplesmente o Almir, gente, tava lá na fazenda dele, no Pantanal. é! Deitado na rede, assim, conversando com a gente, sabe? Super à vontade, <risos> assim. Foi um papo muito maneiro. Gente,
0: foi muito legal mesmo. E teve também, não tem como não comentar isso, o um encontro surpresa entre Rafa Witt e João Witt, né? Sim. E no episódio, um especial de Dia dos Pais ainda por cima
1: Gente, esse momento foi tudo Porque era a reta final de Além da Ilusão Então a gente estava ali com o Rafa Witt Que protagonizou lindamente a novela E ainda fez uma surpresa pra ele é. Gente, o João entrou de surpresa O Rafa ficou chocado Ainda teve que responder <risos> um quiz assim sobre o pai no susto Ai, olha, grandes momentos desse podcast Real oficial
0: Ai, eu, sim, eu amo que teoricamente era pra gente destacar Só cinco momentos marcantes do papo de novela né? E a gente já tá aqui se estendendo e a lista tá ficando enorme
1: <risos> Ah, mas é isso, não dá, né? Foi realmente um ano incrível pra gente E vamos junto que 2023 vem aí Com estreia de novela já em janeiro Vai na Fé tá chegando Cara e Coragem uhum. tá terminando E o que não vai faltar aqui É fofoca pra noveleiro no ano que vem, hein?
0: Ai, ah, é assim que a gente gosta, pessoal Vamos encerrar o nosso último episódio do Anitão, né?
1: Vamos, lembrando que... Gente, o primeiro episódio de 2023, o primeiro convidado, é mara. Não perca, fica ligado. Em todos os no...
0: sentidos, gente. Nossa,
1: todos mesmo. Então, assim... <risos> Não há, ah, não, porque início de janeiro, né? O podcast deve dar uma pausa. Que pausa que hum? nada, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui é o podcast de novela. Nosso nome é trabalho. Novela. <risos> é isso, novela é de segunda a segunda, 24 por 7 não stop. Mas por hoje o papo de novela fica por aqui. Quinta que vem a gente tá de volta com esse convidado aí que eu já dei um spoilerzinho que vai ser tudo. E domingo, 1 º de janeiro, sim. Eu e Gabi estaremos aqui contando pra vocês. Gente, é nosso compromisso contar as fofoquinhas do que vai acontecer nas novelas, pelo amor de Deus. Então, domingo, 1º de janeiro, você de ressaca vai ouvir a gente sim, tá? Dá o play aí que a gente
0: vai estar tá aqui. Não, gente, você não vai querer ficar por fora do que vai acontecer justo na primeira semana Jamais. das novelas, né? Então, cola aqui com a gente. E também já sabe que para ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E também nos aplicativos de streaming é só procurar por papo de novela. E além disso, pessoal, vou dar esse recado para sempre para vocês não se esquecerem. Que, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir a gente. Vai lá, assina e assim você vai receber uma notificação sempre que o um novo episódio estiver disponível.
1: É isso. Eu sou Vitor Gilardi apresento esse programa com a Gabi Duarte. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição do Nicolas Queiroz e continuará tendo em 2023. É isso, galera. Um beijo, até a próxima e feliz ano
0: novo. Beijo, pessoal.